0: una sorta di metamorfosi dovuta alla cautela di non esporsi a possibili querele da parte degli avvocati di Hearst. In Europa, invece, il film arrivò soltanto dopo la fine della guerra. In ogni caso, la lavorazione fu un'avventura costosa e senza fine che impegnò talenti come il musicista Bernard Herrmann, il direttore della fotografia Greg Toland e il montatore Robert Wise. Le minacce di Hearst contribuirono però a decretarne un parziale insuccesso a Broadway, Chicago, San Francisco e Los Angeles. Il film, in perdita di 150.000 dollari rispetto al budget, dopo lo smacco degli Oscar fu ritirato dalla RKO e per qualche tempo rimase invisibile, nell'ombra. Wells tentò persino di riacquistare senza successo i diritti del suo film. Ecco come quei difficili momenti, vennero raccontati dallo stesso Orson Welles nel bellissimo libro-intervista del regista americano Peter Bogdanovich, da sempre suo grande ammiratore. Ci aspettavamo il boicottaggio di Quarto Potere, ma non che il film corresse addirittura il rischio di venire distrutto. Ce la cavammo per il rotto della cuffia. Si tenne una proiezione per Joe Breen, allora il capo della censura, per decidere se bruciarlo o no perché si era scatenata una tremenda canea di tutte le altre case di produzione per farlo bruciare. Non ci mettiamo nei guai, che sarà mai, dicevano per ringraziarsi Hearst. Allora io prendo un rosario, me lo metto in tasca e finita la proiezione davanti a Jobrin, che era un buon cattolico, mi alzo in piedi, faccio cadere il rosario e dico, oh scusi, poi lo raccolgo e me lo rimetto in tasca. Se non lo avessi fatto, quarto potere, non esisterebbe più. L'espediente a cui ricorse non costituiva certo una novità per George Orson Welles, nato a Kinosha nel Wisconsin il 6 maggio 1915, figlio di un inventore e di una pianista che già otto anni, morta la madre, aveva iniziato a girare il mondo con suo padre. Alla morte anche di quest'ultimo, quando il piccolo Orson aveva 12 anni, venne preso in custodia da Morris Bernstein, un medico di Chicago. Nel 1931 Wells si diplomò alla Todd School di Woodstock nell'Illinois, ma non continuò gli studi, preferendo una tournée in Irlanda col Gate Theatre. Dopo aver tentato senza successo di lavorare sulle scene di Londra e Broadway e viaggiato in Marocco e Spagna, dove con il soprannome di El americano partecipò anche ad alcune corride, Wells debuttò a soli 19 anni a Broadway in un Romeo e Giulietta nel ruolo di Tibaldo dirigendo poi nel 1934 il suo primo cortometraggio Hearts of Age e iniziando a lavorare in radio nel 1938 produsse per la radio CBS la trasmissione The Mercury Theatre on the Hair, che comprendeva anche la famosa puntata della guerra dei mondi di H.G. Wells a tal punto realistica da far credere che l'attacco marziano stesse effettivamente avvenendo negli Stati Uniti con migliaia di ascoltatori in preda al panico che si riversarono nelle strade Ormai famoso, Wells venne così scritturato dalla compagnia cinematografica RKO per produrre, dirigere, scrivere e interpretare due film per 225 mila dollari, oltre ad avere assicurata una percentuale dei profitti e soprattutto totale libertà. Nessun regista esordiente aveva mai avuto un contratto del genere. Scartati alcuni progetti, tra cui quello tratto dal romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Wells iniziò così il racconto dell'ascesa e della caduta di un magnate americano delle comunicazioni di massa. «Non ho mai messo piede in una scuola di cinema», amava raccontare Wells, «e non avevo mai messo piede su un set prima di girare quarto potere. Senza dubbio sono stato toccato dalla grazia di una totale ignoranza. Ho imparato tutto quel che c'era da sapere in tre ore, non perché sia particolarmente intelligente, ma perché il cinema è semplice». Voi di certo avrete passato troppo tempo a guardare film. Non chiudetevi troppo nell'universo cinematografico come fosse una scatola di aringhe. Sognate i vostri film piuttosto e prestate attenzione all'incanto delle muse più perverse.